0: На заняттях в демократичній школі майбутнє ми ідеологіям присвячуємо шість занять. Це дуже довгі заняття по півтори години, де ми розбираємо кожну. І в цьому відео у нас зараз суперзавдання за 15, 16, 17 хвилин розібратися з питанням політичних ідеологій. Отже, що таке ідеологія? Коли вони виникли? Чому вони виникли? Чому їх так багато? Чому вони розміщуються в спектрі від лівих до правих, від правих до лівих? Чому насправді цей спектр – це фігня? А в питаннях ідеології нам важливо зазирнути в минуле, побачити логіку, контекст виникнення кожної ідеології. Важливо розуміти, яке завдання вирішувала та чи інша ідеологія, коли вона виникала. Нам важливо зрозуміти причини появи і логіку розвитку кожної ідеології. І зрозуміти, насправді, що цінного дала людству і нам з вами, зокрема, кожна з цих ідеологій. І дійсно, кожна з них щось таке дала цінне. Поява кожної ідеології в історії – Насправді, це був свогороду, була свого роду відповідь на той виклик, який стояв перед людством в конкретний момент часу. Давайте з вами розберемося зараз, як виникала кожна з них, що за цим стояло, які ключові ідеї і, власне, які, які маємо наслідки. Почнемо з першої, найбільш відомої ідеології, і в полоні якої ми, насправді, зараз всі живемо, це ідеологія лібералізму. Вона зародилася ще в 16 столітті. Ключові люди, які про неї писали, там, Джон Лок, Джон Стюарт Міль, Адам Сміт, там, з економіки, багато е, різних людей. Томас Гобс був одним з перших, хто цю ідею описав в Левіафані. Але суть в чому, е, лібералізм, Ключова, ключовою своєю ідеєю поставив в центрі людину і її права. Виявляється, ліберали кажуть, що людина має невід'ємні права в першу чергу на власне життя і має право на свободу. І далі йдуть інший перелік прав, там, непорушність приватної власності тощо. Все було б нічого, лібералізм добре почав розвиватися в Англії, але... В кінці XVIII століття в сусідній країні з Англією, Франція, розгорнулася так звана Велика Французька революція, яка насправді базувалась на ідеях лібералізму, плюс присмачена місцевими філософами. Вони, звісно, брали, надихалися ліберальними ідеями, протестували проти абсолютизму. І, як ми знаємо, ця революція була доволі кривавою і доволі жорстокою. Тут ми переходимо до другої ідеології, яка зародилася теж в Англії. А, і ця ідеологія називається консерватизм, тому що був такий Едмунд Бьорг, британець, який дивився на Францію і йому там щось не подобалося в цих революційних подіях. Він каже, хлопці, ну, так же не можна робити зміни. Це все дуже криваво і дуже радикально. Ми позбуваємося якихось важливих речей, які, які насправді і не варто змінювати. Так? Які це можуть бути речі? Сім'я, традиції, якісь цінності, церква на той час дуже потужна інституція. До речі, консерватизм це єдина ідеологія, яка не має картинки майбутнього. Так? Вона завжди спрямована в минуле. І вона говорить, що типу друзі, ми не проти змін. Але давайте без ідеалізму. Люди не всі рівні, люди різні, але нам треба якось жити разом. Давайте не радикально міняти ті речі, які насправді добре працюють. Так. Тому консерватори вони дивляться в минуле і шукають там важливе. <му> Рухаємося далі. Номер три, ідеологія, про яку я хочу з вами поговорити, це соціалізм. Чому він виник? 19 століття, науково-технічний прогрес, розвиток капіталізму бурхливими темпами. Зростають заводи, фабрики і, звісно, збільшується кількість робочого класу, так званих пролетаріїв. І ці люди в якийсь момент, начитавшись філософів, які почали писати про їхнє становище, почали розуміти, що блін, їхнє становище погане, вони мають дуже мало прав, вони багато працюють, мало заробляють і ніхто не гарантує їхнього майбутнього. Тому Виник, виникла така ідеологія, як соціалізм. Є близько 260 авторів, які писали про соціалізм, є 260 визначень, що це таке. Я скажу тільки одну людину, яку, можливо, варто запам'ятати при слові «соціалізм» – це Карл Маркс. Він разом із своїм другом і покровителем Фрідріхом Енгельсом вони написали працю «Маніфест комуністичної партії», і праці, які критикували капіталізм, і пропонували вирішення проблем, які породив капіталізм. І це вирішення полягало в тому, що треба досягти соціалізму, а пізніше – комунізму. Власне, дві і- ідеології – вони дуже схожі, просто комунізм – більш радикальніша версія соціалізму. Ключові ідеї цієї ідеології полягали в тому, що держава має більше втручатися в розподіл благ, які генерує суспільство, що працівники, ну, робітники мають мати більше прав, вони мають бути більш захищені, а в них має бути там, більш регламентований робочий день. Ще однією ідеєю соціалізму і комунізму в більш радикальному сенсі це є відмова від приватної власності. Так, якщо соціалізм говорить що приватна власність може бути, але з часом вона має відмерти і все має стати спільним, е, то, ну, і, власне, має настати комунізм. Так? Ось це ключові ідеї е, ідеології номер три, про яку ми з вами говоримо. Ідеологія номер чотири, про яку хочеться поговорити, це націоналізм. Е, тому що ця ідеологія, вона теж паралельно виникла із соціалізмом, але вона стосувалася прав і свобод спільнот. Сьогодні ці спільноти називаються нації. Розквіт націоналізму і ідеї держав-нації він теж стався в XIX столітті, хоча первинно про націоналізм як ідеологію ще писав, здається, Гердер в 1770 році. Але знову ж таки, з розвитком друкованого капіталізму, те, що ми називаємо галактикою Гутенберга, ну, те, що Мануель Кастельс називає галактикою Гутенберга, розвивався, власне, націоналізм. І ми не можемо говорити, що є якийсь один філософ націоналізму, тому що в кожної нації, в кожного ком'юніті є свій яскравий представник ідеології націоналізму, який описав, чому та чи інша нація має бути вільною і незалежною. До речі, така маленька, маленька цікава ремарка, що ці три ключові ідеології – лібералізм, соціалізм і націоналізм – вони, в принципі, всі мають своє коріння Великій французької революції. Тому що слоганом Великої французької революції було три слова – «ліберте», Егаліте фратерніте. Тобто свобода, рівність, братерство. Свобода це лібералізм, рівність це соціалізм, а братерство це націоналізм. Власне, цю, цю ідею стверджує в своїй книжці плинні ідеології наш філософ Володимир Єрмоленко. Ідеологія номер 5. Про яку я хочу з вами поговорити. Це радикальна ідеологія, яка з'явилася в 20 столітті, вона називається фашизм. Ми з вами говорили перед цим про націоналізм. В принципі, націоналізм, він такий не агресивний відносно інших народів. Фашизм, він, скажімо так, починає бути більш агресивний, починає говорити, що є група людей, тобто ми, як члени однієї держави, ми є вищі за інших. Uh, і ми маємо свою свободу довіряти державі, вождю, тому що він краще знає, і uh, ми будемо сильні, коли ми будемо як оцей пучок фашіо, uh, який важче зламати, коли ми разом. Uh, автором цієї доктрини є італійський філософ Джованні Джентіле, uh, ну і втілювачем uh, є Беніто Мус- Мусоліні. Це початок ХХ століття. Uh, і Паралельно і трошки пізніше з фашизмом зароджується інша, ще більш радикальна ідеологія. Вона називається нацизм або націонал-соціалізм, яка говорить ще радикальніше речі, яка говорить, що арійська раса є вища за всіх, і це дозволяє і надає право арійській расі реалізовувати свою свободу, вбиваючи інші нації і народи. Наступна ідеологія 20-го століття, про яку хочеться з вами поговорити, це менш радикальна е, і, скажімо так, більш дієва і довготриваюча, це ідеологія соціал-демократії. Так. Е, ця ідеологія була створена, скажімо так, втілена реально в життя вже після Другої світової війни, коли країни які перемогли в Другій світовій війні, зрозуміли, що е, просто дикий капіталізм не буде працювати, соціалізм не буде працювати. І треба якось балансувати інтереси великих мас народу е, і інтереси е, землевласників, бізнесменів, е, щоб це в балансі р- розвивалося. Тому е, соціал-демократія дала світу такий концепт, як welfare state, тобто держава загального добробуту, доб- е, коли Держава зобов'язується створити так звано safety net, таку е, сітку безпеки, яка би дозволила е, найбіднішим, найменш захищеним е, людям е, мати подушку безпеки, тобто не, не випадати повністю з життя, тобто якісь базові виплати людям давали, якийсь базовий доступ до освіти, базовий доступ до медицини є в кожного громадянина. На сьогоднішній день Welfare State теж переживає певну кризу, тому що відбувається дисбаланс між тим, скільки грошей потрібно витрачати на захист прав найбільш бідних членів суспільства, і тим, скільки податків і скільки доходів має збирати державний бюджет з решти суспільства. Анархізм – це була така романтична спроба показати, що можна жити без держави і без влади взагалі. Що люди мають і можуть бути достатньо вільними і свідомими, щоб самим вирішувати, як їм жити далі. Основними ідеологами анархізму були Продон, Бакунін, Кропоткін. І в Україні, до речі, теж була спроба втілити цю ідеологію, але вона була не дуже вдала у вигляді Нестера Махна. І нарешті давайте поговоримо про лівих і правих і чому цей розподіл насправді зараз не працює і чому в цьому немає сенсу. Взагалі, поділ на лівих і правих, він з'явився ще у Франції в часи Великої Французької революції, коли по ліву руку від спікера парламенту Сиділи люди, які прагнули змін, а, а по праву руку від цього самого спікера сиділи люди, які прагнули, щоб був порядок, щоб нічого не міняти. І так і пішло: ліві за зміни, праві за консервацію. Але в 20 столітті, особливо в 21 столітті, світ дуже сильно ускладнився. І якщо раніше питання політики, економіки соціальні питання, їх можна було ув'язати в якусь одну логіку, ти зліва, і ти по кожних із цих сфер маєш свою ліву позицію. То зараз, станом на сьогодні, ти в економіці можеш бути лівий, а в соціальній сфері ти можеш бути правий. То на сьогодні ми зараз маємо таку дуже дивну ситуацію, що ті позиції, які на початку ХХ століття – були з лівого боку, зараз цих людей з такими позиціями називають правими. Тому простіше просто специфічно конкретно говорити. За що ти тут? Проти чого ти тут? Зараз ідеології – це така величезна салатниця, куди з плином часу за останніх 200 років, 200 років нарізалось дуже багато інгредієнтів, дуже багато ідей. Партії міксують цей салат, міняють, ідеологічні назви, але за цим дуже мало стоїть конкретних фундаментальних речей з точки зору ідеології. Тому в кожному конкретному випадку треба розбиратися, треба дивитися, за що виступають ці політики, ці партії, і робити свій вибір.